0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et je vais vous emmener à la découverte d'un lieu dont l'architecture mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction boulogne billancourt dans le sud-ouest de Paris. Nous partons à la découverte d'un paradis caché, invisible depuis la rue le musée départemental Albert Kahn. Longtemps fermé pour travaux, ce musée dédié aux collections photographiques du banquier et philanthrope Albert Kahn fait partie intégrante du fabuleux jardin dans lequel il s'inscrit. De son vivant, le mécène y avait fait construire huit pavillons et il habitait lui-même les lieux. Un nouveau bâtiment conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma sert désormais de porte d'entrée à son domaine et en constitue le navire amiral. Ce navire, c'est une structure en béton en forme d'origami qui démultiplie à l'intérieur les vues et les perspectives sur le parc. En façade, elle est recouverte d'un manteau irrégulier de persiennes en bois et en métal. Les huit pavillons historiques ont été restaurés dans un subtil système d'écho avec le nouveau bâtiment et le jardin a été retravaillé par le paysagiste Michel Desvignes. Alors après ces aménagements, comment l'ensemble fonctionne-t-il L'architecture, les jardins, la photographie font-ils bon ménage Kengo Kuma a-t-il su exalter l'esprit des lieux Je laisse la journaliste Judith Chetrit vous emmener en visite et on se retrouve après pour en débattre.
1: On rentre dans le musée par ce passage
2: qui nous permet en fait de rentrer dans l'ombre et de quitter la ville.
3: Enveloppante et massive, l'entrée du musée Albert Kahn évoque les plis d'un origami. En même temps que nous nous y engouffrons, nous nous mettons à l'écart du bruit de la rue. Sébastien Yehou, le directeur de projet de l'agence Ken Gokuma, m'accueille pour une visite qui joue avec les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, car vous allez le découvrir, le musée Albert n'est pas comme les autres. Dès l'entrée, c'est une transition vers un autre monde.
2: Et là, on va progresser sur cette rampe douce, qui est dans la continuité de l'espace public, et peu à peu, on rentre dans l'ombre, et en fait, on s'aperçoit, mais même là, très simplement, très directement, que les murs font une protection acoustique. Et au fur et à mesure, on rentre. C'était vraiment notre volonté, dans le nouveau musée, et c'est pas que le musée, dans l'espace du musée Jardin Albert Kahn.
3: Après y être rentré je file au deuxième étage du musée, appelé à accueillir un futur restaurant. Une vue imprenable sur les différents jardins, car ici, au même titre que les œuvres photographiques et cinématographiques, ils font partie des créations à découvrir. Ce sont eux qui assurent l'identité et l'ambiance singulière de ce lieu. L'une des médiatrices, Julie Cellier, y anime une visite guidée
4: du matin. Là, vous êtes entré dans une propriété qui fait 4 hectares. Et évidemment, vous ne pouvez pas le deviner quand vous arrivez comme ça, côté rue. C'est vraiment l'idée aussi de cette architecture, de vous, euh, finalement de vous donner un aperçu sans trop pas vous donner en voir, d'une certaine façon. Mmh. Et alors ce qui est vraiment sublime, c'est de pouvoir apprécier l'apaisement et le côté très contemplatif de cette partie du jardin.
3: Le décor fait rapidement de l'effet. se retrouver à ce niveau-là, on se retrouvait projeté au, au
2: niveau des arbres, euh, qu'on voit d'habitude en dessous, et là on peut les voir, pratiquement, euh, notamment celui-là, on voit euh, tout, cette, euh, tout ce réseau de branches euh, qu'on ne voit pas lorsqu'on est au niveau du sol.
3: Mais les arbres et les fleurs ne sont pas immédiatement à portée de vue dans leurs détails. Un couloir sert de liaison et de bordure, l'Engawa, dans l'architecture japonaise, un des concepts clés de ce projet piloté par Jordi Vignels.
5: De la même manière qu'on a fait un accès en diagonale qui nous a fait oublier la ville, aussi on, on souhaite faire une transition vers les jardins d'une manière progressive. Et cette passage par l'Engao, c'est une première étape de déambulation qui nous, qui nous force d'une certaine manière à, à regarder dans un premier temps le jardin, à, à circuler à côté du jardin pendant quelques mètres avant de pouvoir y accéder. Et ça nous fait en gros une, une introduction petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à mettre nos pieds dans le, dans le jardin d'Albertan.
3: Une autre transition est aussi assurée par la technique du soudaré, une sorte de store élaboré pour filtrer la vue le long d'une façade.
5: On a utilisé deux types de, de lames, en bois et en alou anodisé. C'est toujours les mêmes lames qu'on fait aussi tourner de manière différente et qu'on l'oriente de manière différente pour créer un, un jeu de vibration euh, en mettant euh, surtout aussi depuis euh, les jardins une vision qui, est, qui, qui, qui se fond avec, avec les jardins. Donc, et on, en plus, on évite euh, un effet qui est très perturbant, que c'est l'effet miroir, parce qu'on a une façade qui est très vitrée côté jardin. Et sans ces dispositifs de lame, on aurait euh, des reflets qui pourraient être très froids et très gênants. Et en mettant euh, ces soudalés, ça nous a permis de, de casser cet effet miroir et justement de fondre le bâtiment avec, euh, avec la végétation.
3: Nous arrivons maintenant dans les jardins. C'est l'écrin du musée. Une suite de paysages imaginés il y a plus d'un siècle par le banquier et philanthrope Albert Kahn. Il en a fait un symbole de paix et de lien entre des cultures qui se connaissaient peu entre elles. Aujourd'hui, c'est la propriété du département, mais c'est cette même identité que préserve Pierre-Emmanuel Schmitt, le chef jardinier.
2: On est dans un parc à Seine, quand même, qui était aussi très en vogue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui était une forme comme ça de collection d'images. De paysages qui venaient des quatre coins du monde. Et c'est ce qu'a voulu vraiment ici Albert Kahn, et c'était son, son, son vœu, c'était d'avoir effectivement une représentation de différents modes de, de, de la nature jardinée, euh, telle qu'elle se faisait, celle que se pratiquait à l'époque. Ce n'est pas du tout un jardin botanique. On est dans un, un jardin avec des scènes paysagères très, très variées. Et qui sont très très fortes, très très marquées aussi. Euh, c'est ce qui me plaît aussi vraiment dans, dans, dans ce dans ce jardin, dans ce jardin à Seine. C'est effectivement la possibilité de voyager aussi vite et aussi fort de dans des euh, dans des espaces qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et l'idée, c'est vraiment l'évocation. Donc, on évite au maximum euh, d'avoir des indications qui pourrait nous faire penser voilà, au jardin botanique et, euh, et sortir de cette magie effectivement du voyage euh, de la scène paysagère qui est traversée, qu'elle soit japonaise, forestière euh, effectivement, ou, ou du jardin français euh, plus classique.
3: Pierre-Emmanuel Schmitt nous emmène vers son coin favori, la forêt Vosgienne, un hommage à la région natale d'Albercan. Des centaines d'arbres avaient été déracinés par la violente tempête de 1999. Ceux qui longent notre chemin ont une vingtaine d'années. C'est
2: un endroit très très sombre avec, euh, avec ces, euh, cette forêt des, des Picéas et euh, avec vraiment une, une, une lumière quasiment qui n'arrivait quasiment pas au sol. Là on voit qu'on a vraiment des de lumière et je trouve que ce, ce jeu aussi euh, de, de lumière est très très intéressant dans la forêt vosgienne. C'est aussi pour ça que c'est un de mes endroits préférés du fait déjà du calme. Euh, vraiment euh, qui, euh, qui, euh, qui y règne, on est vraiment transposé dans, dans un autre monde.
0: Non, jamais vu. Les jardiniers
2: sont à l'œuvre un peu partout dans le jardin. Vous voyez euh, un jardinier qui est en train de, de, de tailler euh, l'aide Charmi et la haie de Mahonia qui viennent euh, en, en jonction euh, entre le jardin français et, euh, et la scène anglaise. Ce qui est intéressant aussi pour moi, au-delà de, de ce jardin à Seine, c'est aussi comment on traite les transitions et, et les franges. Et ces parties-là sont vraiment intéressantes parce qu'elles laissent aussi une forme de liberté aussi euh, euh, aux jardiniers dans l'expression euh, de la taille, des plantations, puisqu'elles sont moins, on va dire, figées. Vous savez, il y a un certain nombre d'autochromes, il y en a 2500 en tout. 2500 autochromes qui ont été faits du jardin Albert Kahn euh, pendant euh, plusieurs dizaines d'années. Et, euh, et de fait, effectivement, c'est une base euh, très intéressante pour nous de travail pour la restitution des scènes. Et en même temps, cette coexistence entre des végétaux qui viennent des quatre coins du monde, euh, qui ont été ramenés d'expéditions, de voyages, et effectivement aussi euh, des végétaux qui sont euh, ici euh, euh, indigène dans, le, euh, dans la flore euh, ici d'Île-de-France. C'est ça, est, est ça qui est aussi euh, très très fort, je trouve.
3: Et la nouveauté, depuis la réouverture du musée Albert Kahn, c'est que les œuvres s'invitent directement dans le jardin grâce à des espaces dédiés. Un mélange qui
6: plaît aux visiteurs. Je trouve que c'est extraordinaire cette euh, euh, transparence et le fait qu'on ne voit presque pas de, de frontières entre... Le, le bâtiment lui-même et, et le jardin ça c'est absolument extraordinaire et cette impression de, de voyage euh, d'entrer de, dans d'autres cultures dans d'autres mondes et je pense qu'Albert Kahn aurait été vraiment très très content de, de, cette, de cette réussite
3: Pendant la visite, les questions portent sur le lieu, mais aussi sur l'homme son engagement et sa renommée
2: le fait qu'il ait reçu autour de prix Nobel, est-ce que ça veut dire qu'à son époque, il était quelqu'un de très très connu
4: Oui, tout à fait. C'était quand même quelqu'un d'assez important, même si peu de personnes avaient l'opportunité de le rencontrer en personne. Mm -hmm. Puisque c'était effectivement quelqu'un qui restait plutôt en retrait. Mais son nom n'était pas inconnu... Les, pour ses contemporains, notamment parce qu'effectivement, c'était une personnalité vraiment très très riche, mmh. très connue, et qui euh, recevait chez lui, dans sa propriété, des personnalités vraiment connues, à commencer par son, son mentor, la personne qui l'a un petit peu formé sur le plan des études, à savoir le philosophe Henri Bergson, qui était un peu mmh. son, son ami très proche, euh, mmh. euh, qui, le, le premier vraiment avec qui il s'est noué, euh, noué en lien d'amitié au moment où il arrivait à Paris, et puis euh, d'autres personnalités comme le poète indien Rabindranath Tagore qui est le premier prix Nobel de littérature en 1913 en dehors du monde occidental. Euh, également d'autres personnalités assez connues comme l'écrivaine Colette, par exemple, qui a mmh. été reçue ici. Euh, voilà, Toutes sortes de personnalités, Clémenceau aussi. Euh. Il, y une, il y a une anecdote sur, sur l'emplacement d'un arbre qui, euh, qui n'a pas plu à Clémenceau et que Albert Kahn a fait changer de place euh, pour, euh, pour satisfaire à son, <rire> à son envie
2: ce jardin s'ancre euh, son histoire est ancrée euh, Voilà, c'est un jardin qui a maintenant 125 ans et, et même plus euh, on sait que certains végétaux je parlais tout à l'heure du marronnier ont plus que ça puisqu'ils étaient déjà ici euh, probablement aussi des platanes euh, je pense qu'il avait aussi cette volonté très très forte d'expérimenter L'expérimentation au jardin est pour moi quelque chose aussi de très important euh, ici. Il, il faisait bouger les, les plantes à ses jardiniers. Et, euh, et je pense que c'est aussi très important de, de, de pouvoir aussi se donner, au-delà d'effectivement des scènes qui ont été figées par les autochromes, etc., cette possibilité-là d'expérimenter en laissant pousser euh, la nature naturelle, la nature sauvage et puis euh, essayer avec de la nature domestiquée, euh, de la nature horticole, euh, effectivement d'agrémenter des parties du jardin euh, voilà, que l'on veut requalifier, euh, repenser, euh, ou, euh, ou recréer une poésie là où, euh, où elle a disparu.
0: Après cette visite, Place à l'analyse, je vous invite maintenant à découvrir ce que nous avons pensé de ce musée avec mes confrères dans le cadre des rendez-vous critiques de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Je retrouve Richard Scoffier, Sophie Trelka et Philippe Tretiak en visioconférence, ainsi que Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité.
7: C'est vraiment une, une très très grande réussite et ce qui est intéressant, c'est que c'est un architecte japonais qui vient travailler en France. Bon, c'est vrai qu'il a, il a quand même, c'est pas, c'est pas son coup d'essai, mais c'est pas toujours évident de d'apporter une culture architecturale étrangère en France parce que les normes sont pas toujours les mêmes. Là, par contre, le référent culturel japonais fonctionne extrêmement bien dans, dans ce site, donc un site d'origine qui est absolument magnifique. Euh, donc, on peut imaginer même que ça n'a pas dû être évident de ne euh, de, de pas se sentir écrasé par, euh, par tant de merveilles et tant de, de, de beauté, puisque euh, voilà, le site d'origine, c'est une, une vraie merveille. Alors, là où je trouve que le projet est très, très réussi, c'est qu'il euh, y a un travail du détail qui est mais absolument énorme, qu'il s'agisse dans le, le nouveau euh, musée ou alors dans les interventions dans les anciens pavillons. L'ancien musée qui accueille aujourd'hui, euh, qui a été un peu agrandi et qui accueille aujourd'hui l'auditorium, euh, il y a tout un travail extrêmement fin sur euh, euh, le ruissellement d'eau au pied des bâtiments, où il y a une petite rigole qui est creusée, des cailloux qui sont placés au sol. Euh, donc énormément de détails, mais à la fois qui ne sont pas du tout étouffants et qui ne deviennent pas envahissants et qui viendraient prendre le dessus sur euh, sur l'exposition ou sur le la, la place des jardins donc là il y a vraiment un équilibre qui est trouvé entre euh, la, la, la nouvelle pièce qui est euh, qui est injectée et le et l'existant ce qui est très intéressant aussi donc cette cette question de de, de l'entre-deux de de l'ingawa, euh, il y a toutes les parties techniques, le la partie normative, donc les, les robes handicapées, euh, les accès pompiers, qui deviennent euh, finalement qui se muent en éléments euh, en éléments esthétiques pour venir euh, voilà s'incorporer euh, s'incorporer au projet. Donc je trouve c'est vraiment une une très très grande habileté. Et les sous d'arrêt, euh, c'est quelque chose d'assez euh, sophistiqué, puisqu'en fait ce sont des profilés soit en bois, soit en métal, des profilés en losange, qui font que selon l'inclinaison, ça crée vraiment une variation de, de, de façade, mais à la fois ça reste quelque, même quelque chose d'assez uniforme, d'assez simple, et quand on est dans les, dans les jardins, finalement ça vient créer un fond de scène euh, au jardin qui valorise complètement les lieux. Isabelle ouais, Moi, je suis vraiment, vraiment très enthousiaste de, de ce projet.
5: Est-ce que tu Merveilleux. Es sous
6: le Merveilleux. Non, mais euh, je vais essayer d'être de, de, brève, mais moi, euh, vraiment, l'image, enfin, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que vraiment, effectivement, on rentre par cette espèce de fente comme ça dans, dans, dans la pliure. C'est vraiment l'idée qu'on on, on rentre dans un monde insoupçonné. Alors bon, il y a les gens qui connaissaient les jardins d'avant, hein, mais enfin quand même, le, le, le musée était fermé depuis euh, très longtemps. C'est complètement opaque euh, depuis la rue. Euh, on a cette couverture euh, comme ça, en, en aluminium. Et donc, on se, on, se, on se glisse comme ça, et là, on va rentrer, c'est quoi. C'est On passe de l'autre côté du miroir, on va rentrer d'abord... Dans ce bâtiment qui est complètement incroyable parce que c'est tout en pliure, euh, c'est une sorte de, de, je sais pas, origami. Enfin, je veux pas faire des 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 raccourcis un peu euh, culturels, peut-être un peu un peu primaires, mais enfin quand même c'est ça quoi. C'est vraiment euh, la, la 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 pliure, les lignes brisées, les les angles aigus, et puis et puis tout des, des espèces de, de de couloirs qui filent et puis qui vont se dilater avec des des miroirs partout. Je pense que le miroir c'est quand même quelque chose de très très important. En fait, le bâtiment est assez assez étroit, hein, assez effilé comme ça, et, euh, et, et, et on est en même temps complètement désorienté à l'intérieur avec, euh, avec euh, ces, 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 ces volumes euh, tranchés, euh, ces, euh, voilà, les, les réflexions, il y a une diffraction de l'espace complètement folle et qui en même temps s'accorde avec cet emploi du bois à l'intérieur qui donne un climat. Euh, extrêmement euh, chaleureux, protecteur, et puis qui fait avec ces, ces stores là qui font rentrer tout ce jardin, parce que c'est il y a l'architecture, mais en fait elle est là finalement elle valorise le jardin qui est le qui est la richesse, qui est le trésor du lieu, ce, ce jardin qui à la fois japonais, forêt vosgienne, euh, des cèdres du Liban, c'est absolument une, une luxuriance complètement dingue et en même temps un jardin qui a été complètement euh, sophistiqué et domestiqué par euh, euh, par l'homme. On passe dans un autre monde et, et on est Moi je voudrais habiter à Boulogne juste pour pouvoir aller tous les jours... Euh, dans cet endroit, quoi. C'est bien la première fois de ma vie que je me dis une chose pareille. Et tu, euh... quitterais,
1: tu quitterais Montreuil.
6: Bah, ouais, le musée Albert Kahn pourrait me faire passer à l'ouest, quoi. <rire> C'est ton jamais. Mais voilà, avec le, le jardin. Donc, on, on rentre d'abord dans ce bâtiment de Ken Gokuma. Et puis, le, il faut quand même dire un mot du musée. Il y a, y a les autochromes, donc la collection d'Albert Kahn, qui sont présentés d'abord au rez-de-chaussée sur un espèce de mur, comme ça, justement, qui file sur une longueur. Incroyable de, de, de dizaines et de dizaines de mètres, et donc en fait, on est dans ce, cette espèce de cocon qui est en même temps ouvert sur la nature, et en même temps, on est dans la pénombre et on peut s'abîmer, mais pendant des heures devant ces, ces, ces plaques de verre, bon, qui sont des reproductions, hein, mais, mais il y a une présence, enfin, c'est complètement fou. C'est donc on, on, là aussi, c'est un voyage dans le temps, on est happé par euh, par ces enfin moi il faut absolument que j'y retourne pour vraiment euh, voir les photos parce qu'on n'a pas eu euh, on n'a pas eu assez de temps pour découvrir ce qu'il y a dedans mais donc c'est un voyage dans le temps par déjà ce qui est montré et puis un voyage euh, dans l'imaginaire un voyage dans l'espace un voyage dans les cultures euh... Qui est après comme Sophie l'a dit très bien quoi le travail de, de restauration et puis il y a une cohérence parce que les bâtiments qui ont été restaurés ils sont ils sont tous très différents mais en même temps le travail des architectes dans la restauration a été quelque chose d'extrêmement subtil de jouer à la fois dans beaucoup de restauration à l'identique mais aussi beaucoup de euh, épurer, euh, curer les espaces à l'intérieur et faire des, des petites interventions, des petits claustras des petits moucharabiers, donc avec ces, toujours cette idée de, de créer des, des pénombres et des jeux d'ombre et de lumière à l'intérieur qui sont... Euh, euh, Il ouais, y, a, y, a, y a une atmosphère qui est absolument dingue. Euh, non, C'est génial. J'arrête de parler. Je pourrais parler très longtemps. mais
1: Philippe. Ce que j'aime beaucoup dans le projet de Kangokuma, c'est qu'il a fait un projet vraiment japonais. Et ça, je trouve ça quand même marrant, parce que c'est un architecte japonais, il vient en France et il fait un projet japonais. Mais il faut dire que le, que le lieu s'y prête extraordinairement, parce qu'il y a évidemment, on l'a dit, le jardin, qui est quand même une, une, une partie du projet évidente, puisque tout est fait sur le filtre et la transparence. Donc, bien entendu, que le que la nature est, est ultra présente visuellement dans le, dans le bâtiment. Mais c'est aussi que les collections d'Albert Kahn, elles étaient, euh, c'est quand même des grandes collections exotiques aussi. Donc on est dans un monde qui ne qui ne pouvait être qu'accueillant à une architecture qui viendrait de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, ça marche bien. Je, je pense aussi pour ça parce qu'il y a une, vraiment une adéquation entre le entre le, 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 le la demande et, 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 et le projet. Quoi. Après, je pense que ça méritera parce que nous on l'a vu dans des conditions un peu évidemment comme d'habitude, c'est avant que ce soit ouvert, etc. Je, je, je me demande comment ça fonctionnera avec du public, c'est-à-dire avec la, avec une foule qui à ce moment-là risque de faire un, de de d'abîmer un peu le filtre. Je ne sais pas ce que ça donnera, parce que c'est vrai que le bâtiment il est étroit. C'est vrai aussi, je suis d'accord que l'entrée en, est très réussie. Il euh, y, y, a, y a un côté mystérieux quand même, mais je pense que faudra voir comment ça fonctionne avec des gens habillés de toutes les couleurs. C'est un peu une énigme soulignons que c'est un musée départemental hein, et que ce projet a été porté par euh, David Gian euh, et c'était un homme de culture et qui vraiment s'est beaucoup investi dans ce projet, je tenais à le dire au passage qu'il faut toujours un, un bon maître d'ouvrage pour qu'un grand projet sorte je, voilà Oui, oui, moi je suis
8: d'accord avec euh, mes camarades c'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant de Kango c'est vrai que pour une fois, il réussit un origami, voilà, c'est un vrai pliage. Mais ce n'est pas qu'un pliage, c'est aussi une toiture. Voilà. Puis lui, je dois dire que je ses ces projets les plus intéressants, très souvent, c'est des projets de, de toiture, hein, donc, où la, la toiture se plie. C'est vrai, c'est un des fondamentaux de, de l'architecture. Et aussi, c'est vrai que toute l'architecture asiatique, quand même, malgré tout, c'est quand, est, est quand même une architecture de, de toiture. Voilà. Donc, il y a une sorte de retour comme ça aux sources, aux fondamentaux. Et tout à l'heure, on a parlé d'ombre aussi à propos de Rogers, et c'est vrai que c'est aussi une architecture de l'ombre, parce que cette toiture, elle se plisse, et ça lui permet de, de, de capter l'ombre, et surtout de, voilà, de, de créer de, de véritables réservoirs d'ombre hein, dans ces plissements, hein, puisque donc, dans ces plissements, il y a toute la, la tripaille, enfin, tout, tout le, le réseau donc, de ventilation du bâtiment, et puis devant, il y a quelques lattes de bois hein, qui, créent, donc, qui permettent effectivement de donner un certain flou, un certain mystère, et donc, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que, voilà, on est dans un petit bâtiment, et quelque part, il se plie, et puis, et puis dans l'ombre, voilà, on a le, le sentiment d'un infini. Et puis l'autre truc qui revient, je trouve, souvent chez lui, qui est toujours très fort, c'est son travail sur les matériaux, sur les associations de matières complètement différentes. Moi, je suis toujours fasciné par le truc qu'il a fait au Japon, on a donc à Shokura Plaza, quand il a pris de la pierre très friable et puis il a mis des, des, des gaines en métal pour qu'elles puissent travailler en, en, en tension. Et, euh, et là, c'est plus simple, c'est vrai, mais c'est simplement des, des, c'est une sorte de store vénitien, mais ce store vénitien, donc, il est composé d'énormes lattes de bois et puis des lattes d'aluminium. Et c'est vrai que, voilà, ce, 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 les deux matières, la, la manière dont elles, elles, se, elles réfléchissent la lumière, dans le bois, il est à peine traité, ah, tout ça ça donne donc effectivement euh, ça apporte quelque chose voilà une lumière une lumière filtrée hein, c'est vrai que c'est un peu le spécialiste de ça puis euh, et en plus c'est vrai qu'on sent donc toute la toute la culture derrière ce, derrière ce mer, et toute la culture effectivement à la fois japonaise, la combophile aussi bien sûr. Tous ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est une architecture cultivée. C'est ça qui je trouve totalement fascinant. On sent aussi donc Hiroshige, la, la vue du pont sous la pluie avec les, les traits de la pluie là, qui permet de voir de la réalité de manière différente. Et là, c'est un petit peu ça, avec ces grandes lattes horizontales. Et, 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 et bien sûr, bon, je me rappelle avant des collections, donc on était enfermé dans une maison, sans aucun rapport avec le parc. Et là, c'est vrai, donc il y a une une, pyro, une, une, disons, une une porosité totale. Puis comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a tout ce travail sur sur Langawa. Voilà, donc ce projet, il est très bien, mais quand même malgré tout des fois, excusez-moi, il, il faut que je, mette un peu de venin quand même, sinon c'est pas marrant. Donc il y a un côté un peu disons euh, euh, comment il s'appelle, filmotique, quoi, qui, qui, qui me gonfle un peu. <rire>
6: Ah, enfin, je veux dire pourquoi Non, mais justifications quand
8: même. Parce que tout n'est pas traité, là. tout n'est pas traité comme ça. Il y a les gardes, quand, quand les, les gardes-corps apparaissent euh, avec le bois, tu vois, tu, tu, quelque part malgré tout, des fois tu, re, tu retournes à une certaine banalité, bon, parfaitement traité. Tu vois, on n'est pas tout le temps, tout le temps euh, dans la fantasmagorie, euh, disons euh, japo pas, pas japonaise, c'est pas ça, mais on n'est pas tout le temps dans la, dans la fantasmagorie. Des fois, tu, tu retournes sur terre. C'est peut-être ça que je reprocherais à, à ce bâtiment, tu vois. Notamment quand tu vas sur la terrasse en haut, oui, oui, oui. tu vois. Quand tu, je ne sais pas si la cafétéria qui est à côté, je crois. Tu vois, tout, tout d'un coup, le charme là où tu parlais, il s'efface complètement, quoi. Oui, mais, mais en plus, c'est vrai que, que des... ce que j'aime pas non dans ce musée, c'est bon, c'est le fait que tout est, c'est du fake, quoi. C'est vrai, il n'y a pas de tout est, c'est que des reproductions, c'est que des, des c'est que des reproductions. Oui, mais c'est parce qu'ils qu ne peuvent pas les. Oui, elles sont, elles sont, elles sont dans
6: l'armoire qui est oui, dans un bien, autre C'est Oui,
8: Mais tu vois, bon, voilà, c'est quand même. Voilà, amusé quand même tout, tu vas voir des choses, tu veux voir l'aura, tu veux voir là tu l'as pas.
6: Mais je suis d'accord qu'il y a quelques espaces qui marchent moins bien que d'autres, mais en même temps ils se transforment tellement tout de suite. Comme quand on rentre là, il y a ces marches qui sont devant un mur, c'est un peu, c'est un peu, un peu bâtard, quoi. Il y a un truc un peu bizarre et puis tout d'un coup ça s'ouvre et c'est un peu la même chose pour le restaurant. C'est un très bon, c'est un
8: très bon projet de Kouma, mais quand même, il
6: faut toujours trouver quelque chose.
8: Voilà, c'est dit. Il faut toujours dit. un peu d'acide, voilà, C'est dit. Tu euh... veux... et
1: il a réussi à trouver un serpent dans le, hein dans le parc.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi-Intéressant, produit par Le Monde, en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-nous pour d'autres visites sur le monde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt